0: Nordic Gold Trade, Sveriges ledande aktör för handel av fysiskt guld och silver till både institutioner och privatpersoner. Vi på Nordic Gold Trade är det enda svenska företaget som erbjuder fysiskt guld med förvaringslösning i Sverige. Förvaringen sker genom Loomis Sverige AB som sedan länge varit anförtrodda med att förvara delar av Sveriges riksbankstillgångar. Nordic Gold Trade kan nu även erbjuda andelsguld, en produkt som gör det möjligt för vanliga sparare att investera och månadsspara i fysiskt guld. Något som tidigare varit exklusivt för stora professionella kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. Genom Nordic Gold Trade köper du riktigt guld klassat som investeringsguld vilket gör köpet undantaget från moms. När du vill kan du öka din investering i tackan för att en dag äga den helt själv eller sälja av ditt innehav när det passar. Besök oss på nordicgoldtrade.com för mer information. Året går mot sitt slut och nu var det dags för avsnitt sex av vår podcast Irrational Markets. Välkommen Kristoffer. Tackar, tackar. känns bra att vara tillbaka här i studion. Ja, eller hur, eller hur? Hör du, nu är vi här i, i mitten av december. Mm. Eh, vad är det? Det är måndag idag den 14, va? Ja. Vi spelar in, släpps, släpps i natt här och... Ja, spännande år minst sagt. Det kan man ju kanske säga om varje år men jag tror att här, här har vi ändå liksom bockat av eh, ett par större rörelser i år va? Ja, det såg ju var ju lite mörkt i våras
1: eller i senvintern här, och sen så ljusnade det i alla fall om man tänker börsmässigt. Mm. Eh, och det har ju också spelat av sig lite hur det har rört sig på marknaden och liksom vad det har rört sig, vad kapitalet har pumpats in och så vidare. Eh, och kan vi kan väl börja med, om vi inte börjar med bussen utan vi pratar kanske lite venture capital så kom, det finns ett bolag som heter Atomico, att det är han, sen, eh, skype sensrum grundaren som eh, har det eh, riskkapitalbolaget och de har en årlig rapport på den europeiska marknaden och i år ser det ut som att det kommer bli det bästa året någonsin vad gäller flöden in eh, i den här typen av bolag, onoterade bolag. Eh, kollar man på Sverige så är det faktiskt två... Svenska bolag som har varit de, haft de största runderna, Klarna och Nordvolt. 650 miljoner dollar in i Klarna, 600 eh, miljoner in i Nordvolt. Så det är ju kul att svenska bolag trummar på. Men det säger en del om ändå riskviljan där ute. Med tanke på hur det såg ut i mars. Och så kollar man nu så ser man att okay, det är ett rekordår in i, eh, i den här typen av bolag. Men det visar ju
0: billiga pengar där ute. Mm. Det, det har väl hänt lite saker bara under helgen här va?
1: Ja, det har ju varit eh, ett antal bud mm. eh, även på bolag som är på börs och bolag på börs som har budat på andra bolag och så vidare. Så att, som sagt, kapitalet och eh, billiga pengar att låna finns ju. Eh, kanske finns i överflöd.
0: Men eh, om vi om vi bortser från den här eh, billiga pengar-diskussionen, man mm. kan väl i eh, alla fall anta att. Det borde väl tolkas som ett styrketecken va? Det är ja. sådana stora aktörer som har ganska mycket firepower och brainpower. Absolut. Och gör jobbet och tar de här besluten om att göra den här typen av investeringar. Precis. Sen kan man ju alltid diskutera vad är
1: värderingen hit och vad är värderingen dit. Men att man, att man har den viljan betyder ju att man ändå har en positiv syn på framtiden. Får man ju ändå anta. Vi har kollat också på... Det har varit ett antal börsnoteringar runt om i världen och i USA. Så har i år, alltså vi pratar här, börsnotering och dubbling av aktiekursen samma dag. 19 stycken i år. Mm. Eh, och vad, vad är det då i historiskt sett? Det här går ju ifrån bara tillbaka till 2010. Men den bästa då har var, var 20, 30, eh, 2013 och 2014. Då var det sex dubblingar på en dag. Så att vi är uppe i 19 stycken ett år som det här året, vilket är ganska anmärkningsvärt. Men återigen, riskviljan finns ju där, uppenbarligen. De bolagen som har presterat bäst, large cap i USA, de 20 stycken som har presterat bäst, 15 har inte haft nåt, någon vinst, alltså negativa pe tal Fem har haft tre pe tal Sen, det är klart, vinsten att få en tår med tanke på hur det såg ut i eh, ja, här under våren, men Också anmärkningsvärt. Vi pratar Large Cap här, vi pratar exempelvis liksom Micro Cap. Sen har ju ett tema som har varit extremt populärt, ESG. ESG-bolagen har ju gått väldigt starkt. Eh, jag tror att det var FactSet som tog fram en, en lista på hur många gånger eller hur många bolag som har nämnt ESG under sina earnings call. Och i år var det då, eh, under Q3 här så var det 79 stycken bolag som är då, vad ska vi kalla det, all time high vad gäller den här typen av... ...tema då, eller trend. Så att eh, ESG, hett, fortsatt.
0: Ha hur tycker du året har varit då? Nej, men det har varit eh, extremt eh, lärorikt och kul, mm. får jag väl säga. Och eh, förvaltningsmässigt så ett fantastiskt resultat. Jag tror man ska hålla sig ödmjuk inför att... ...som aktiv handlare så tror jag att de här åren ändå är en anomali- och för möjligheten att vara liksom och, och, och blanka marknaden och vara utan faktiskt i, i större delen av Q1. Och, och sen börja vikta in under sommaren här. Och jag menar den här hösten har varit egentligen ja, ganska spottom vad, mm. vad, liksom, vad jag har kommunicerat ut här under, under större delen av året. Vi har ju sett. Eh, Förvisso början av återhämtningen där tech, och det tror jag är någonting som jag verkligen tar med mig, det är relativ styrka. Det är något som blir mer och mer viktigt i, i liksom det jag tittar på. Och om vi såg att återhämtningen i början skedde i de sektorerna som hade gått bäst innan, det vill säga tech... Eh, så kan vi också se här på slutet- att den relativa styrkan i eh, sektorer- som har varit laggare tidigare har varit enorm. Mm. Eh, jag pratar saker som eh, small cap och, och, och micro cap- som har, har lett uppgången här på slutet. Vi har sett risk -on som frontier markets- europeiska banker, merger markets har gått bra- OMX har gått bra. Eh, vi har sett oljan komma här på slutet- vi har sett liksom klassiska risk-on-indikatorer som koppar- som har handlats extremt starkt. Och vart jag än har tittat under, under liksom året- så, egentligen efter sommaren- här, så har, så har tecknena bara lagt sig på rad- för en, en, en globalt extremt stark aktiemarknad. Mm. Oavsett om det har varit räntor och, och, och råvaror- eller vad det nu kan vara- och, så att, nej men det har varit spännande och lärorikt och eh, extremt roligt måste jag säga. Och tycker jag en, en rejäl comeback för aktiv förvaltning mm. eh, faktiskt också då. Ja, vi ser ju på
1: dem, nu har det ju om man kollar svenska förvaltare så är det ju vissa som har extremt bra resultat. Och då pratar vi alltså förvaltare som kanske har 30, 20 till 40 innehav. Vi pratar inte någon som har liksom en aktie och det är Evolution Game utan vi pratar breda ändå liksom förvaltningsmandat mm. som man har och har levererat fantastiskt resultat. Mm. Och det, det är klart, det har ju varit en... Alltså väl, alltså om, vi, om vi bortser från, om vi spolar tillbaka till mitten av mars och tar oss framåt så har det varit en fantastisk tid för att äga lite mindre bolag i Sverige. Som du pratar om, så. de här starka bolagen. Mm. Mm. Eh, så att,
0: eh, nej, det har varit mycket spännande. Det, jag tycker det är intressant nu, för vi är ju ändå efter en sån här... Eh, kraftig uppgång och vi har noterat sedan länge nya, nya all time highs på tech Men nu som vi snackar om även många liksom laggande sektorer och, och sådär som har börjat eh, printa nya högsta Vi ser börser världen över printa nya högsta eh, Och naturligt blir då att man börjar titta på någon typ av min reversion rörelse Börja se callsen komma här eller vi har väl kommit här rätt, liksom rätt jämnt under hösten men nu är vi återigen där. Alltså jag vet att du hade väl tagit fram ett par grafer som, som eventuellt stödde den tesen va? Vi har ju ja. prata om marknadsbredd och du hade kollat lite på S&P.
1: S&P 500 inledningsvis så kollar man det är inte så många bolag som handlas under SMA alltså glida 200 dagars medelvärde men kollar man på 50 och 20 till exempel, 20 är väl lite mer kortare perspektivet- men så ser man, 50 börjar, alltså det är en ganska tydlig divergens- mellan andelen bolag som handlas över 50 dagars skrivande medelvärde- och hur eh, liksom index rör sig. Det vill säga index fortsätter stiga, andelen bolag som handlas under- fortsätter sjunka. Eh, och tittar man på 20 eh, 20 dagar så ser det ännu värre ut, så att säga. För det är ju lite tajtare tidshorisont- och det klävs ju mindre nedgång för att vi ska komma under där. Där har den kommit ner ganska mycket- men återigen, och det här har vi pratat om många gånger, du nämnde det här med tech. Mm. Vad som driver S&P eh, och alltså de stora indexerna i USA har ju varit mycket tech. Det här var S&P 500, alltså de 500 största bolagen. Vi pratar andelen bolag, så det är inte viktat på något sätt. Då kollar man S&P 100, då är det fortfarande liksom de tio största S&P, det är de som egentligen dominerar. Men där ser man inte alls samma typ av divergens- på alltså, andelen som handlas under medelvärden respektive prisriktningen i grafen. Så att det säger ändå att de lite större bolagen- fortfarande håller styrka. Mm. Även fast de kanske inte har gått lika starkt som annat- så håller de fortfarande styrka. Eh, jag kollade också på Nyse. Det är 3000 bolag ungefär. Och där ser det ut som för S&P 500. Det vill säga att där trendar det ner ganska mycket- på andelen som handlas mm. över de här medelvärdena. Där har vi också den här divergensen. Men återigen... Vad gör de stora bolagen? Vad gör tech? Mm. Det är ju det som är viktigt om man är intresserad av den breda indexanalysen. För att får vi en storsättning i S&P ja, men då kommer det att spela av sig på hur det går i Sverige till exempel. Så är det ju, även om microcap och smallcap som du var inne på, ändå går ganska starkt.
0: Ja, så alltså jag tycker på slutet, är ju mer, för mig är det ju mer än eh, har varit ett spel på storlek på bolagen än en, en, sektorrotation. Ja, ja. Eh, i somras, då var det inte bra att det var tech som ledde, för att det var bara de bolagen, ja. sa bäsarna. Det för höga värderingar. Ah, ja, exakt. Det var inte bra. Mitt resonemang har varit sedan i augusti att liksom, det är inget konstigt att de bästa målgörarna står från de mesta målen. Sen så började sektorrotationen komma och under egentligen augusti till slutet av oktober så handlades Nasdaq sidledes var med och pratade här i slutet av oktober i, i, i DOEFN om just det liksom resonemanget att vi alltså ser marknader som frontier markets. Vi ser, eh, liksom, ja, jag sa det innan, europeiska banker, olja och så vidare. Alltså, liksom sektorer som har handlats riktigt riktigt dåligt innan som går bra. Eh, vi ser midcap och microcap och smallcap börjar ta över och leda. Eh, liksom, det, det är ju någonting som vi ser i positiva marknader. Alltså att förvaltare sitter och väljer vilka sektorer vi ska köpa aktier i, inte blanka aktier i. Eh, så jag tror man ändå måste bestämma sig för att att har vi ett latent köptryck, har vi kapital världen över som flödar mellan olika risk eller risk varer eller till exempel att pengar flödar ut från den amerikanska tioåringen då är det ett generellt starkt börsklimat och jag ser liksom ingen, ingen förändring på, på det nu. Eh, jag, jag vet inte vad det är som skulle eh, säga just nu att det är extremt osunt att kapitalet eller att de här lite mindre sektorerna har börjat leda. Visst skulle vi se liksom en stor förändring i hur räntor handlas eller olja och koppar börjar vika ner kraftigt. Det var ju, jag tror att det var exakta botten var här på den senaste dippen, tror jag var 30 oktober eller något sånt där. Och då såg vi inga indikationer på de här andra Eh, liksom internals som jag gillar att titta på att det, att det var något stökigt. Så att, det är klart att det kan hända men eh, återigen nu, nu sitter vi här liksom, vi har varit i en historiskt dålig period eh, om man kollar säsongsmönster som ändå har gått sydliga eller till och med bra i många sektorer vilket borde indikera då att den här fortsättningen som ska vara relativt bra enligt säsongsmönster eh, borde fortsätta bra då. Så att, eh, eller jag tror att något som blir viktigt är valutan. Där tror jag att det, det är någonting som jag kommer hålla och ha hållit koll på senaste veckan här. För att titta om vi kan få en eventuell liksom, min reversion rörelse ner på index. Eh, men jag ser ändå inte det hända. Jag tycker nu att nu stängde liksom, eh, dollarn svagt igen och öppnade upp eh, svagt här i, i natt. Uh, och det ser ut som att i princip varje studs upp i dollarn så, så kommer säljare tillbaka. Mm. Då. Så att du har egentligen varken råvaror, räntor eller valutor som indikerar någon typ av uh, risk-off. Uh, du har megacap som förvisso inte kanske har ledit marknaden men de har absolut inte kraschat som du säger. Uh, du har klassiska risk-on-sektorer som, som levererar riktigt, riktigt bra- och tills den tesen liksom är, är bruten så kommer jag fortsätta att handla på det. Mm. Eh, se, ser inte det... Jag ser inte den här recessionsscenariot nu då. Eh, överhuvudtaget i graferna. Nej. Och om vi ska prata... IT eller text är för 30% ungefär av
1: S&P en väldigt stor andel. Och kollar man på... Ja, till exempel den största ETF'en där, Vanguards, som riktar sig mot techsektorn Så har vi... Alltså för att vi ska bryta... Alltså för att vi ska komma in mer i negativ trend, mm. tekniskt sett, så pratar vi en nedgång på ungefär 15 procent i den etf utifrån var vi befinner oss just nu. Så den har handlats i en ganska stor trading-range här sen... Ja, toppen i... Vad har vi där? September någon gång, tror jag. Eh, och befinner sig fortfarande, har inte brutit ur, men befinner sig den övre delen och nedre delen i det training race är ungefär 15% ner. Så att bara för att det går ner 5% så betyder det ju inte att vi liksom, oj nu är en negativ trend. Det är en ganska stor rörelse som krävs rent tekniskt för att du ska bryta viktiga stödnivåer, handla under viktiga medelvärden mm. och så vidare för att liksom
0: definiera att det är lite mer negativ trend. Så att det ska gillar. man ha i åtanke. Jag gillar att titta på om vi bryter ner tech i ännu mindre sektorer kan vi kolla på till exempel cloud, den heter förkortning Sky, s k i, -I har brutit upp sedan länge. Vi har FDN som är en internetfund som att, mm. att kolla på. Den också precis nu bryter upp. Du har Software, eh, XSW har brutit upp. Så att det, det, är ju, det är många av de här man säger, delsektorerna av tech som faktiskt eh, gör nya högsta så att man inte bara tror att det är bara fang som är tech nej. för jag tror till och med att det är fler bolag i fang som inte faktiskt kommer in i, i, i... renodlade teckning som är communications och sluts precis, ja, precis. Ja.
1: att du älskar ju värdering och p Nej,
0: mm. ska jag. Varför förstår han något så fantastiskt <laughs> som
1: pris? Men jag tycker ändå
0: att vi behöver ta upp det. Ja. Äh,
1: men vi, jag, jag kommer hålla mig bara till den stora äh, amerikanska indexet S&P. Jag gillar följa det. Och, och så vidare. Och äh, värderingen just nu, ganska hög p sett äh, till, set till p 30 ungefär. Äh, och analytikerna förväntas ju negativa vinster här i slutet av året 2020, men det intressanta är Q2 2021 så förväntar man sig en vinsttillväxt på nästan 45%, en omsättningstillväxt på nästan 14%, och för hela året 2021 så ligger vi på nästan 22% vinsttillväxt och 8% omsättningstillväxt. Och det här gör ju att alltså 30% som rullande P, det låter ju högt, men då kommer vi ner ganska mycket om man tittar på framåtblickande, men Framåtblickande är ju framåtblickande. Du, du bärsar det här att man lägger in ett tal i någon snurra och så spottar ut någonting. Det är ännu värre att, så att säga, lägga in det framåtblickande skulle jag vilja säga. För att det bygger bara på, alltså allt bygger på antaganden, men det är ju ännu mer luddigt tycker jag. Och då kommer vi ner runt en 20 och så vidare. Men det förutsätter ändå att vi pratar om liksom 45 procents vinsttillväxt i eh, Q2 här 2021 för bolag. Det kan bli så, jag har ingen aning. Men. Ja, det är en siffra som är lite, lite kniv att ta på. Så där. Men det är där vi befinner oss just nu. Och det här med att de som investerar, traders och swing traders, trendföljare och så vidare, lite mindre känsliga för egentligen vad värderingen är. Oftast kanske det är positivt till och med att man har en väldigt hög värdering. För det, det betyder att marknaden har en väldigt positiv syn på bolaget och så vidare. Man kan få bra trend i sådär. Men jag kollade på det här med att köpa all-time all high. För det är ofta förknippat med lite högre värderingar. Det är sällan vi gör ATH och vi har ett P på 5 på börsen liksom det händer
0: ja, det på Nej. Nej. Ja. Eh,
1: Och det har ju många väldigt svårt mm. för att göra. Eh, av jag själv. Det har gått upp mycket och man tänker att Nej, men det ska komma ner, då kommer jag tjäna ännu mer pengar och så vidare. Och så vidare. Eh, och det första är att under året nu har vi haft ett år med recession eh, men vi har ändå gjort över 22 all-time highs i S&P. Vilket är ganska anmärkningsvärt. Det har varit bra tryck i indexet trots det ekonomiska klimatet. Man får komma att till, gå tillbaka ända till liksom början av 90-talet för att hitta en sån period med recession och ändå så stark börs indexmässigt.
0: Där drog jag en, bara en, en kort analys. Det är intressant vad som hände efter det. Det var ju ganska starka år där. Jag tror de senaste var där. Det var väl som du säger början av 90-talet. Mm. Och sen hade du ju en extrem bullmarknad fram till eh, 2000 sen. Ja, ja. Så det Efter. efterföljdes ju. Ett sånt här... Många menar ju på att det här ska vara tecknet på bubblornas bubbla. Ja. I det vi är nu. Att vi kan göra nya all-time highs när vi har haft en recession. Mm. Men vänder man på det så finns det historiska exempel på när det har varit starten på väldigt eh, stora uppgångar.
1: Precis. Det är det jag gillar. Men jag är ju både för det här fundamentala och tekniska. Du är mer tekniskt. Men det är det jag gillar med det tekniska. Och den absolut största styrkan i det är det här att man... Jag tycker att man är mycket mer rationell. För att jag bryr mig inte p-mässigt PM och så vidare. Ska S&P upp på liksom, nicka i värderingar som det var när den sprack... Ja, men då har vi väldigt, väldigt mycket kvar liksom, i uppgång. Så att man är mycket mer rationell, tycker jag. I alla fall, hur, då kollar jag på det här. Det att köpa när vi gör all-time high. Och inte köpa när man gör all-time high. J.P. Eh, Morgan gjorde en liten studie på det här. Eh, och den går tillbaka till 88- och för att summera den så kan man säga att ja, alltså på ett, tre och fem år så har det varit mer lönsamt att köpa all time high än, och alltså behålla under ett år, behålla under tre år eller behålla under fem år än att köpa liksom slumpmässigt under de här perioderna och behålla ett år och behålla tre år och behålla fem år. Vad säger det? Jo, all time high är inte farligt. Bara för att någonting har gått upp mycket så betyder det inte att det ska krascha. Utan det är ju ett styrketecken. Varför gillar traders och så vidare köpa bolag som gör 52 veckors högsta, som gör all time high och så vidare? Jo, för att det är ett styrketecken. Eh, så man skulle liksom inte vara rädd för saker bara för att göra en all time high.
0: Nej, Nej det, finns, det finns alltid situationer då där sentiment blir viktigt och där du har extrema övervikt åt något håll. Men om vi pratar generellt, så är ju en överväldigande del av köpare knappast eh, ett svaghetstecken. Nej. Och det finns alltid saker att oroa sig för.
1: När vi gör all-time high och när gör vi gör all-time low och så vidare. Det finns alltid någonting att oroa sig för.
0: När börjar bear markets? Börjar de i, vid nya all-time highs? Ja, okej. Okay, man, kan, man kan dra resonemang att göra det men om vi generellt tittar hur när riktiga krascher startar då är det ju snarare från översolda lägen. Ja, precis. När någonting är Absolut. översålt och du får den här riktiga eh, kraschen neråt, precis. snarare än i ett överköpt läge.
1: Jag har ju nämnt det, jag har ju pratat om det, men gjorde kollade ju för väldigt länge sedan hur börsen rör sig när den handlas över vissa medelvärden och de i princip största kraschen största nedgångarna har, har skett när vi har handlats under långa medelvärden och vi kommer inte ner under långa medelvärden utan en stor nedgång först så att helt enig sen så finns det det här med ska man köpa allt på en gång eller ska man liksom pytsa in successivt det har ju att göra med det här också vågar jag köpa allting nu när det är all time high eller ska jag liksom, jag har en klumpsumma ska jag ta det successivt och så vidare risktolerans Ja, generellt, det finns liksom inget hundraprocentigt rätt här, men generellt så är det mer lönsamt att köra allt på en gång Sen finns det perioder där det såklart är mindre lönsamt och det är om man då prickar en topp, it-bubblan vi pratar alltså finanskrisen, toppen och så vidare. Det är klart att det tar ett tag att komma igen men på lång sikt så är det generellt sett bättre att köpa allt på en gång än att putta in det successivt. Du kommer få en lite skakigare resa volatiliteten i liksom din performance kommer vara eh, lite större om du köper allt på en gång, eh, men det långsiktiga resultatet även om man köper när marknaden är dyr som den är nu kommer vara bättre versus att liksom eh, pytsa in sig under två års tid att man har en, inte vet jag, en miljon och så, så pytsar man in den under två års tid så kommer det vara lönsamt att köpa nu men Men jag tror att
0: det har mycket mer risktolerans och volatilitet ja. att göra. Men det, det jag tror är viktigt är att om man använder en insnittningsmodell då har man ju inte samma behov av att, han, att ha eh, risk management tydliga Nej. riktlinjer för risk management Nej. kanske. Men däremot så går man på det andra. Så i de fallen där man prickar eh, extremt fel då har man inte någon typ av risk management-tänk eh, prisbaserat, då. inte värdering eh, för då blir allt som är billigare blir attraktivare men har man inte det då kan man ju ha jäkligt otur och tyvärr är ju investeringar tycker jag mer än spel på eh, inte på snittet då utan på, på svansarna mm. så att, eh... Nej och det
1: handlar ju om att man måste vara bekväm i det för att om du köper allt nu mm. och sen så går det ner lite och så säljer du och så liksom du blir rädd ja, men då har du ju då har man ju satt det tänket ur spel så att lika viktigt att kunna hantera det mentalt, mm. och det har vi pratat om jättemånga mm. gånger som att liksom faktiskt göra det mm. och på samma sätt som att, att man om man då väljer att, så att säga snitta in sig med den här klumpen, så man, ja men då ska man också snitta in sig när vi har ett, vi säger eller vi har ett it-bundna scenario att liksom hela tiden köpa och det är inte så många som klarar det heller eh, så att det är eh, men det var ändå intressant eh, att så pass ofta mycket mer lönsamt att faktiskt trycka på gaspedalen direkt
0: hoppa tillbaka lite då. Vi är inne på det kort men jag vill bara ändå nämna det igen som man var tydlig. Det här med säsongsmönster tycker jag är intressant. Eh, säsongsmönster har man historiskt mätt hur eh, olika tidsperioder på börsen har presterat. Mm. Det som gör mig intresse extra intresserad av säsongsmönster, det är när jag ser avvikelser från det historiska mönstret. Eh, och en... Eh, Utöver de här andra sakerna som jag pratade om med, med att globala eh, liksom, eh, datapunkter visade på, på en underlyckande styrka här sen i somras. Så en sak som har gjort mig liksom, ännu mer positiv under hösten. Det är just att vi ändå har presterat så pass bra som vi har gjort under en historiskt dålig period. Eh, för då får vi den här liksom, avvikelsen från det historiska. Något som, som bör göra en intresserad då. Och återigen, om vi upprepar det här, och då är det ju inte så att allt behöver eh, gå spikrakt upp. Men det vi såg, tendensen vi har sett här i höst, är ju att tidigare ledan tech eller megacap har handlat mer sidledes medan då andra laggande indikatorer har handlat extremt starkt och framförallt sådana riktiga riskommarknader. Eh, så, så det tycker jag är intressant. Och det kan man vända på sig också att skulle vi se då. En, kraftigt avvikande rörelse från ett historiskt mönster eh, där index handlas extremt eller svagt kontra den historiska mönstret då är ju det ju någonting som kanske skulle göra en eh, lite orolig att vi ser att, liksom, att det finns en, en klar avvikelse mot historiken. Hur, du, du gjorde ju lite körningar här på säsongsmönster.
1: Ja, jag kollade. Det här är då S&P återigen då som det man kollar på. Men det här är tillbaka till 90. Och då har december varit, nu i mitten av december och det har väl varit en helt okej okay månad. Det har varit en av de starkaste månaderna faktiskt. Eh, från 90 fram till 2008. Sen kollade jag också från 2008 och framåt när liksom centralbankspengarna började pumpas in eh, och se om det hade någon effekt på liksom, säsongsmönstren. Eh, inte på december egentligen. Där är liksom 77 procent av månaderna positiva under den perioden mot 90-2008 var det 79% lite starkare. Men december har varit en, en stark period oavsett. Men nu, nu ska man komma ihåg att från finanskrisen framåt så är det inte lika så många perioder att kolla på. Men där är faktiskt januari den svagaste månaden för S&P eh, under hela den perioden. Sen om det kommer bli så 2021, ingen aning. Men historiskt så har januari varit den absolut svagaste månaden för S&P. Så kan vara bra att hålla lite koll i januari då. Ja, och som sagt, innan, om alltså man kollar 90-2008, till då var inte januari den svagaste månaden. Nej. Det var någonstans mitt emellan. Men från 2008
0: fram till idag så har januari varit den absolut svagaste månaden. Vi fick ju, om vi bara tar i år, det var rätt intressant. För att vi började januari väldigt starkt och handlade mm. bra. Då jag fick mina säljsignaler på index var faktiskt sista veckan i februari, just den stängningen- för den handlades ner ganska kraftigt- stängningen- kontra vad som hade hänt- liksom tidigare i månaden. Och det där tycker jag är jätteviktigt. Det vi såg då var faktiskt att- koppar och olja började sälja av ganska hårt. Tog du och kollade på- lite smalare sektorer som- small cap, då hade industrial- så mycket annat som, som- som började faktiskt inte gjorde- något nytt old time high- utan började toppa ur där- och det är något som jag kommer försöka hålla koll på i år också då, i januari. Just för att känna av lite flavor. Ser mm. vi att vi börjar se kanske en stark start på januari eller vi börjar se... Saker som liksom poppar lite under huvuden. Att, att eh, vi ser lite... För, för sen var det verkligen... Jag tror man hade tre veckor i, i februari sen- när breda index gick eh, upp på nya all-time highs. Medan de andra fortsatte att se negativt ut- mm. och sen kom smällen. Så där, jag brukar ofta få den frågan. Jag, jag är ju egentligen... Jag vill inte vara, hålla på liksom skrika om en mini-version- eller en rekyl ner hela tiden. Men är det något vi ska kolla på? För det är en fråga som jag får ofta då är det just den typen av tendenser då. Mm. Eh, så återstår vi att se om det kommer. Eh, det kanske är så att det handlas väldigt starkt i januari. Eh, mm. Who knows? Eh, nu tror jag, vad, om vi tar då, eh, ja, december har ju varit en historiskt stark månad. Eh, januari ganska svag. Vad tror vi om det här eh, tomterallit då? får vi in det här nu på slutet
1: ja, vad var, sa vi? 14 är det idag ja, ja det är mycket väl mm. men vi kommer ihåg, vad var det, var det 2018? 2018 när det sålde blev... vi
0: av hårt ja, under då, då kom
1: ju tomten sen på julafton ja. ja, nästan
0: senare jag tror det var, typ det var 26, två sista månaderna. Ja, ja. det blev ju en riktig sån flash crash nästan sån margin call så ja. där vet jag. både i oljan, i high Yield. det var riktigt stökigt nästan. de eh, ja, det, var veckorna, där, ja, ja. det var vändningen där, ja Trump piskade på. De var tvungna ringa
1: runt till hela banken. Ja. Det var jättemycket och sen, Men sen, sen så studsade det. Ja, och sen
0: gick det ju... Eh, även om det kom en dipp sen till egentligen under sen vår sommar i 2019. Men sen var det ju, det var det ju ganska kraftigt upp där egentligen. Mm. Från precis början, slutet av december. Eh, och det ska man väl också kanske ha med sig om man handlar att det är ju sämre likviditet under juldagarna och liksom där. Så att man... Det, det kan komma stora rörelser... Eh, åt båda hållen mm. ska man säga. Ska vi komma in på lite prata lite nivåer? Jo. Det blir lite TA-special lite idag så brukar vi alltid eh, bli efterfrågade och prata om våra nivåer jag vet att du har ju kollat på OMX till att börja med. Vi börjar på hemmaplan. Vad ser ja, du? Ge mig prognosen. OMX S13 om vi börjar där
1: ser fortsatt ganska starkt ut. Visst, vi har ner efter vi gjort en ny, ny topp där, men det är ingenting som signalerar att det är liksom, fara och än. Jag har en intressant nivå som jag håller koll på, runt 1860. Ganska nära. Nu vet jag inte. Jo, men vi är uppe då va? Mm. Eh, Inte speciellt långt ner dit, men det är väl första stödet sådär som jag håller koll på. Eh, vi har ju haft en som jag brukar kalla det, kraftig momentumrörelse sedan vändningen. Och vi har varit ner och peta under det medelvärdet som möter upp där. Jag tror att det är nio veckor. och liksom, Sen studsade vi tillbaka. Men får vi en stängning under den nivån, den här veckografen, så kommer jag vara lite mer försiktig eller hålla lite mer koll. Det är fortfarande ingen så här alarmerande, men det är ändå en indikation på att den här momentumrörelsen behöver andas lite. Eh, sen har vi en trendlinje från botten då i, i mars. Som möter upp just nu runt 1800 om vi pekar rakt ner eller strax där under. Mm. Så att det är väl de nivåerna jag
0: håller koll på. Men... Det känns lite som konsensus vi nu är, jag bara pratar fritt här nu, att vi ska ha den här eh, miniverse-rörelsen ner där. Eh, jag läste, jag namn, men jag läste någon som pratade om ja, det svaga makrot som kommer in här nu från svenska småbolag och det borde ge OMX ner 5%. Okay. Ja, ja. Det var till den där tekniska nivån. Jag tyckte det var Aha. en rolig ja. omskrivning hur... Ja. Ja. Anywho, Nej, men, men Tittar
1: man också på det lite bredare, ja. alltså OMX PI, mm. eh, så är det faktiskt starkare ut mm. En eh, OMX. Det är ingen jättestor skillnad, men där håller vi oss fortfarande över de tidigare toppnivåerna.
0: Eh, jag, jag, jag tycker liksom att eh, så här, nu... Nu fick vi den här dippen ner till 1700 igen. Man fick möjlighet att komma in. Vi har nu tagit ut nya all-time-high 1900. Absolut mm. kortsiktigt viktig nivå. Men eh, jag menar, det är ju verkligen så att vi inte är i någon, har varit i någon liksom, gigantisk bubbla över de senaste åren. Nej, vi, nej, vi, nej. vi är ju inte långt över de topparna eller den här 1700-nivån som har varit någon typ av liksom, mittpunkt i många, nej. många år.
1: Och det som du sa, mm. det, eller som vi pratade om förut, det man eller kanske var innan vi började mm. spela in att varför har det gått som det har gått? Jo, för att man har en positiv syn på framtiden. Mm, mm. Så att liksom, nu börjar man med vaccin och så vidare. Nu börjar man ju tänka sig att det ska återgå så att säga till det normala. Och om det återgår till det normala, ja, värderingsmässigt, vinstmässigt och så vidare. Men då är vi inte på några konstiga
0: nivåer. Så att... Eh... Nej. Så att eh, ja. Nej, men jag tror jag har haft 2000 som målnivå Det är ju i år. Vi får se om vi får in den. Eh, mm. Det kan ju komma i januari också. Men jag vet att Typiskt sånt här ett läge. Att det, det kan faktiskt redan ha varit eh, max fear vi såg här på den här lilla dippen nu eh, förra veckan. Jag tror vi tog nu oss ner till 77 eller något sånt där. Så att det är över 1900 men då är det ju 2000 som är mm. nästa stora nivå. Eh, tycker jag i alla fall. Eh, men jag håller med som du säger, att vi kan egentligen ta oss ner till 1800 utan att vara utmana liksom, ja. positiv trend. Och det är, Däremot, det är ganska ja.
1: stora rörelser, ja. återigen, som vi pratade om när vi pratade tech-ETF. Det är, mm. alltså, det är stor, ganska stora rörelser ganska procentuellt sett som är ska säga, normalt. Mm. Men jag tror, får vi en nedgång på 10%, procent mm. säger vi, här nu, vi säger att det ska vara slut, mm. då, då kommer ju folk, då är, då är domen, domedagen här igen, för att det är mm. så pass stor procentuell nedgång givet den kraftiga uppgången vi har haft. Så folk har redan glömt att det kan mm. smälla på om vi ska 10 Det var ju, 10 det var ju det. exakt
0: så tonerna gick slutet av oktober nu, när ja. vi var nere vid 1700 igen. Och då var det ändå bara tillbaka till de nivåerna vi var vid i liksom, augusti. Och det är också
1: grafmässigt, det ger ju liksom en liten så här sanity check. Alltså, kan vi få de här uppgångarna? Men det är klart att vi kan få nedgångar, det är så börsen funkar liksom. Allt kan inte bara gå spikrakt upp.
0: Hoppa över på USA då, bred S&P 500, printa nya all-time highs, veckografen, dagsgrafen, månadsgrafen. Eh, ser, tycker jag, ser starkt ut där också. Eh, och det som var varit eh, intressant är att nu börjar även Nasdaq eh, formeras efter utbryt, tycker jag. Jag tror mm. vi stängde faktiskt förra eh, veckan här över de här tidigare toppnivåerna. Jag vet inte om du tycker något annorlunda där?
1: Nej, jag håller med. S&P har ju varit återigen där med tech och vad mm. är tech och inte. Det ser vi att Nasdaq har ju faktiskt laggat S&P en del senaste tiden. S&P ser ju mycket starkare ut rent tekniskt, men Nasdaq är ju precis uppe och nosa där. Så att mm. får vi ett brott av eh, motståndet där vi precis handlas, eller strax där under, så ser det ju tekniskt väldigt intressant ut. Så jag eh, håller
0: med. Guldet har haft det lite tuffare. Eh, fick en bra studs här från 1800 och det är den nivån som jag håller koll på när det gäller guldprisat i, i dollar. Då. Så är vi över 1800 så, så ser det bättre ut. Men eh, skulle vi halka under där då, då har vi nog utrymme att ta oss ända ner mot 1600. Eh, mm. Något sånt då. Så att, men det, det är lite... Just nu så, eller det har varit de senaste månaderna, har ju basmetaller handlats betydligt bättre. Jag menar, koppar har varit en relativ vinnare mot guld till exempel. Eh, så det är frågan om, om det kommer fortsätta det spelet. Och det är ju också liksom en ganska hälsosam tecken tycker jag på en stark aktiemarknad att koppar handlas bättre än guld. Men eh, det är väl de nivåerna på kort sikt att titta på. Under 1800 så finns det nog mer nedsida i guld. Mm. 1750 har
1: jag som första sedan 1680. Mm. Faller vi ner under 1750, det är lite så här. då är det lite varning för mig. Um, då ser det ganska svagt tekniskt ut i medelvärlden. Det är ett viktigt stödområde och sådär. Så uh, men ett intressant läge guld. Det fick ju en väldig pop där och sen har det bara tränat ner och trendat ner och tränat ner. Så vi får se. Uh, guld, ska vi prata silver då kanske också?
0: Det kan ju vara lämpligt. Det tycker jag. Hufsat lik rörelse va?
1: Ja, lite starkare kanske. Eller jag vet inte, det handlas inte på samma sätt i en negativ trendkanal men den har ju området runt 22,50 till 21,50 är ju viktigt stödområde som jag kommer hålla koll på. Eh, sen har vi en negativ trendlinje från toppen i, i somras som det är ganska nära. När det var på petade där förra veckan eh, som första motståndsnivå på uppsidan då. Eh, men även den är intressant skulle jag säga.
0: En annan metall är ju koppar. Vi var inne på det lite innan och ett aktiesektor som jag haft då det är ju emerging markets. Så de där två gillar ju varandra. Det eh, brukar handlas mm. ganska sidledes. Så vi har sett faktiskt emerging markets bryta upp mot ett nytt all-time high. 12 års konsolidering och även koppar är inte uppe på ett all-time high men de har gått extremt starkt. Jag tror mm. upp 30% bara på ett par månader här. Eh, du var ju inne lite på och pratade jag om positioneringen. Jag kollade positioneringen på positioneringen före.
1: och det som stack ut. Jag har kollat egentligen på alla marknader vi pratar om. Men det som stack ut positionsmässigt är just kopparn. Eh, och då hur commercials är väldigt korta nu för tiden. Eh, jag tror nästan den mest korta nivån som jag går tillbaka ända till eh, 2000 här. Eh, och det säger, det kan ju bero på uppgången. Alltså de headchar ju sig genom att gå kort, går upp så liksom, ja, headcharms är den vägen. Men det som också kan trigga uppgången och lite av det här vi pratade om när vi pratade om
2: guldföretag
1: mm. sen att det som kan trigga är att de här blir tvungna att stänga de här positionerna det vill säga köpa tillbaka sina kontrakt och då får vi ut, ut, ytterligare en köptrigger mm. plus att när man redan är så här kort så har de ju kortat i den liksom, positiva trenden i koppar den stora volymen finns ju ibland commercials. Ska de då fortsätta kort och kort? Till slut så tar ju deras liksom hedge slut eller vad vi ska kalla Just det. Så då finns ju inte det säljtrycket heller. så att, eh, Det ska man ha lite koll på om de behöver börja så det här, stänga kan positioner. Man, det
0: kan vara en trigger. Man ska snarare se det inte som en exakt indikation på vilken riktning koppan ska utan snarare att vi kan få en kraftig rörelse åt något håll beroende på hur det fortsätter här för att sentimentet och positioneringen är ganska extremt. Eller det ja. är väldigt extremt. Ja,
1: precis. Och sen är det ju när de redan är så här korta ja. så är det ju som sagt, det krävs ju väldigt mycket för att volymerna ska börja tugga på ytterligare kortmässigt. Just. Men det krävs inte så mycket för att de ska börja täcka sina korta positioner och Just minska det. förlusten i hedgen. Och då har vi ett köptryck i koppar.
0: Mm. Om, äh, om äh, vi har liksom 80-90% redan är korta, vilka är ja. kvar, kvar då blir korta? Precis. Mm. Och
1: fortsätter koppar upp kommer man då välja att liksom dra plåstret och ta förlusten i hedgen eh, och liksom köpa tillbaka och därmed få en lite trigger Jag vet inte. Men tittar man på nettot så är vi ju korta nettomässigt och du återigen säger att det är commercials som är de stora drakarna vad gäller positionering så det är de man ska hålla lite koll på.
0: Prata lite räntor, amerikanska tioåringen. Uh, ser bra ut, den har egentligen trendat upp sen i somras, dubbelbotten där vid 0,06 tror jag att det var uh, tror att den handlas vid typ 0,9 nu lite drygt, 1% ser jag som en viktig nivå skulle vi ta ut den på uppsidan, då är det extremt styrketecken tycker jag för aktier då, då är det liksom tillbaka över en fyra sen som är på gång uh, tyska tioåringen ser inte lika bra ut uh, har inte lyckats trycka in samma botten och då kan man ju titta på Dax, även om du har gjort ett, ett nytt high precis här på månadsbasis så, så är den kanske inte, inte lika långt upp som amerikanska index är. Um, high yield handlas till nya högsta. Uh, investment grade handlas till nya högsta och har gjort ett tag uh, över februari-toppen då. Så att jag menar, räntor all en all, om vi tar riskränteprodukter så prisar de in en stark aktiemarknad. Mm. Ehm, inget annat går ju att hävda. Nej. Och i eh, alla fall att trenden, även om vi kommer från ett extremt lågt läge, tyska tioåringen är ju på minusränta, så verkar det ju ändå trenda uppåt. Ja, lite i
1: alla fall. Att räntor
0: stiger. Ja. Har du någon, någonting att nämna kring räntor där? Nej,
1: det jag tror att det kan bli en lite som var har varit förut. Går det för, om vi nu skulle få ett scenario där räntorna börjar ticka ganska kraftigt- och mm. tror jag att det kommer vara en stressmarknad som det har varit tidigare- med tanke på all belåning och alla såna här saker.
0: Så tror det, att man kan bli lite ja. orolig då. Men när det hände, när, när, när räntorna gick starkt sist- eller när, de, när det blev ett, ett svaghetstecken för börsen, det var ju att räntan toppade ur. Det var ju hösten 2018 var det bästa exemplet, då var det ju vid 3,25. Mm. Att den började vända ner mm. därifrån. Så att, kortsiktigt tror jag ändå att det kan bli en, alltså en... Går det för fort? Och det ser
1: vi också det här med när, när Fed börjar signalera att nej men nu ska vi dra ner på stöd. Alltså att det, det finns en tendens i marknaden att man börjar tänka i de banorna så blir det mm. lite oroligt alltså på kort sikt så tror mm. jag men då, då ska vi ha en kraftig rörelse på uppsidan i räntorna och den ser jag inte riktigt att den är här just nu men...
0: Nej. Nej, jag, generellt utan att göra det för krångligt så generellt tycker jag bara att när räntor stiger så tenderar aktier att stiga också generellt är det positivt, ja.
1: absolut för det är ja, ekonomiskt positivt och så vidare
0: om vi tar valutor då, dollar är tror jag jätteviktig, jag en del om det förra veckan, jag tror fortfarande det är extremt viktiga nivåer här, men det, vi, vi fick inte in någon stark stängning för dollarn. His, uh, dollarn för mig risk off uh, valuta. Uh, usd sek är liksom en bra bit under nio spänn, vi är nu till och med nere under uh, 8,5 som var ett kortsiktigt stöd förra veckan som jag satt och kollade på så så länge vi inte tar oss upp över 8,5 igen så ser det Riktigt svagt ut, tycker jag. Eurodollar över 1,2 eller är, ja, är där kring nu, precis. Som har varit en, en nivå som du och jag har kollat på sen mm. vi började jobba tillsammans, tror jag, de senaste fem <laughs> åren. Ehm, vad har vi mer? Dollarindex under 92, också en här viktig nivå. Så att alltså den långa trenden är jättesvårt för mig att hitta några grafer. Det kanske skulle vara dollar igen, som fortfarande håller ihop hyfsat, men, men eh, eh, ser hjärtligt svagt ut för dollarn mm. i de längre trenderna. Och i dollar
1: igen eh. så är det ju, den har ju nu är på veckografen där, men mm. det, det stödet som är runt 1,0460 ish. Mm. har vi
0: ju handlats under ett par
1: veckor nu, hur de spike upp, men
0: mm. det enda svåra med dollar igen tycker jag, det är att i det valutaparet så brukar det stara vara när dollarn stärks som det är risk on mm. än risk off. Mm. Ja, det är den Tvärtomot vi pratade om då förut. Annat. det den är den liksom har varit liten, lite konstigt. Ja, mm. och sen kan man säga också att när dollarn har försvagats mot allt annat så står den ändå kvar på samma ja. nivå som den gjorde tidigare i våras här. Så att det kanske är lite mer en, eh, en anomali eller vad man ska mm. kalla det då. Men eh, generellt så ser ju... ja det ser tufft ut för dollarn. Absolut. Ja. Vi brukar ju alltid summera eller berätta om vår marknad. är liksom första avsnittet i början av varje år. Så att det ska vi väl göra här i januari också när vi, när vi är tillbaka från ledigheter och så vidare. Men jag tycker ändå att vi kan väl summera lite här. Det jag sitter och kollar på som jag tycker är viktigast utöver dollarn som, jag, som vi precis pratade om och valutan här. Så är det ändå... Eh, liksom ett par saker som vi vill se här nu för en fortsatt stark börs de sista veckorna på året och kanske början på året eh, Jag vet att till exempel europeiska banker är uppe och testar ganska kritiska eh, nivåer Står väg väger lite, OMX hänger ju vid den här 1900-nivån eh, Du har oljan kring 50 lite drygt, vi pratar om kopparn som var ganska extrem positionering i så att eh, det, det är ju, om det nu ska bli en risk-off- eller en min reversion-rörelse- då vill vi se de teknerna i både liksom enskilda sektorer, råvaror- och kanske räntemarknaden också då- att räntorna skulle börja ticka ner igen. Eh, så det ger väl en liten heads här. Och, och också eh, hastigheter på rörelserna- tenderar sig att och liksom accelerera i december- mm. efter, vart eftersom att volymen eh, försvinner. Och det är ju så att många- Fan managers som du pratade om och förvaltare har haft en väldigt bra performance i år. Så det, det är ju kan man kan tänka sig att folk är, nöjer sig. Absolut. Eh, och då kan man få rätt kraftiga rörelser åt båda hållen. Då. Så det vill jag ändå liksom lägga in en liten, eh, liten braskis för. Har du några grejer som du sitter och tittar på lite extra så här inför slutet av året? Då?
1: Nej, mer att det, är det du säger att det kan bli ganska kraftiga rörelser. De positioner jag har som är mer kortsiktiga har jag tajtat till stopparna på ganska mycket på mm. senaste tiden. Och det har jag gjort under några veckor mm. Men det har ju fortsatt trenda ganska bra. Sen åkte man på några stopp här nu när ja, de positionerna är lite mindre bolag och vi hade ju den så kallade sektorrotationen här Just det, mm. Men där har jag gått in i en del nya positioner mm. i och med att styrkan har kommit tillbaka. Men fortfarande väldigt tajt. Alltid tight på riskkontrollen i den typen av positioner. Men ännu tajtare nu skulle jag säga. Och åker på stoppen, ja, då är det bara att fortsätta kolla. Kommer en ytterligare köpsignal till exempel vid en ny topp? Ja, men då får man gå in i positionen igen. Men vara ödmjuk inför att det kan gå fort på nedsidan, mm. då vill mm. jag inte sitta fast i någonting liksom.
0: bra har ni frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med oss så går det bra att maila till irrationalmarketspodcast@gmail.com. gmail.com man kan mässa mig eller lägga till mig om man vill ha lite kortsiktigare uppdateringar på twitter nbrobacke eller nilsbrobacke kan man söka på också Uh, ja, det är ju inte så mycket mer jag har att säga. Kul att och, och, och få prata igen, Kristoffer. Det var länge sedan vi det eget, det så? eget avsnitt. Uh, uh. Uh, så
1: när det blir roligt. Och sen om ni har några gäster ni tycker vi ska, som inte syns överallt vi försöker ju hitta dem som kanske inte syns överallt hela tiden, för man vill gärna
0: höra vad andra säger också. Uh, så mejla. Det får ni gärna göra. Och sen önskar vi ett, uh, en bra avslutning på året här också. Mm. Hej då. Ha det gott!
2: dance.